0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يسرني أن أرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب ويسرنا أيضا أن نكون في هذا اللقاء بصحبة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد لنعرض على سماحته ما لدينا من رسائل في هذه الحلقة أولى الرسائل وردت من المرسل يحيى حسن أفندي من اليمن الشمالي بني قيس يسأل يقول إذا كان هناك ابن صغير لشاة وهو ما يعرف بالطلي الصغير أو غيره وقد ماتت أمه بعدما ولد وغذي على لبن حيوان محرم الأكل فهل يؤكل أم لا أفيدونا
1: أفادكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد من غذي الطلي أو غيره من الحيوانات المباحة على لبني محرم كنبني الحمار أو الكلب أو نحو ذلك فإنه لا يحوم بذلك بل يبقى حلالا ويكون الحكم حكم جلاله يطعم الطيب ويسقى الطيب مدة من الزمن يغلب على الظن نظافته فيها وطهارته فيها ويكفي قال بعضها العلم ثلاثة أيام بعضهم قال سبعة أيام فعلى كل حال ينبغي لأهله أن يسقوه اللبن الطيب أو يعلفوه العلف الطيب سبعة أيام أو أكثر فإنه بهذا يطيب تذهب آثار اللبن الخبيث ولا حرج في ذلك والحمد لله كالجلالة تحبس يوم إن كانت دجاجة ثلاثة أيام كانت دجاجة ونحوها أو سبعة أيام أو أكثر في مثل الحيوان شاه ونحوها وتطعم الطيب والحمد لله نعم بارك الله فيكم وهذه رسالة من المستمعة
0: نسيمة أحمد حاجي من البحرين تقول هل يجوز تأخير صلاة الشفع والوتر إلى حين قيام الليل بأن يصلي صلاة قيام الليل ثم يختتمها بالشفع والوتر أو أنه يجب
1: الإتيان بها قبل النوم أفيدونا أفادكم الله المؤمن والمؤمنة مخيرا من شاء أو ترى في أول الليل أو من شاء أو ترى في أخر الليل والافضل اخر الليل لمن تيسر له ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف ان لا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله ومن طمع ان يقوم اخر الليل فليوتر اخر الليل فان صلاه اخر الليل مشهوده وذلك افضل رواه مسلم في الصحيح فاذا تيسر للمؤمن او المؤمنه الايتار والتهجد في اخر الليل كان افضل لان ذلك وقت التنزل الالهي وفي اجابة الدعاء ثم تعالى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا <تصفيق> الى سماء الدنيا كل ليلة حين يقاتلون في الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستأذن فأشغله حتى ينفجر الفجر وفي اللفظ الآخر فيقول سبحانه هل من سائل في وطاسه هل من مستغفل في وفضله؟ هل من سائل في عليه؟ وهذا الحديث العظيم متوافق عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا النزوم يليق بالله لا يشابه خطأ سبحانه وتعالى في شيء صفاته، فهو فهل يليق بالله لا يكيف ولا يمثل كالسواه على عرشه وك سمعه وبصره وغضبه وإطرافه ونحو ذلك كلها صفات تليق بالله لا يشابهه خلق سبحانه وتعالى هكذا قال أهل السنه والجماعه يجب إثبات الصفات لله سبحانه وإظهارها كما جاء في الكتاب العظيم وفي السنه الصحيحه المطهره على الوجه بالله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا احد. فإذا تيسر للمؤمن أو المؤمنة التهجد في آخر الليل والاستغفار والدعاء ثم يختم صلاته بالوتر واحدة كان هو الأفضل. والسنة تكون واحدة فقط هي الأخيرة مفردة بسلام واحد. يقرأ فيها الفاتحة ويقول هو الله أحد ثم يركع ثم يرسل فيقرأ القرآن المشروع يساله ذلك هذا هو السنه وان سرد ثلاثا جميعا واترى بثلاث جميعا سردا بسلام واحد وجلس واحد فلا باس وان سرد خمسا فلا باس بجلس واحد وسلام واحد لا باس ولكن افضل مثنى مثنى يسلم بكل اثنتين الواحدة بواحده يعني لقوله عليه الصلاه والسلام صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدهم الصبح صلى ركعة واحدة ثم يوتر ما صلى. هذا هو السنة. أما إن كان يخاف أن يقوم من آخر الليل. فإن الأفضل أن يوتر في أول الليل، يصلي ما تيسر. من من أول الليل ثم يوتر بواحدة. يصلي أربعًا أو ستًا أو ثمانًا أو أكثر ثم يوتر بواحدة قبل أن ينام. نعم. بارك الله فيكم.
0: تسأل أيضا وتقول: هل تجوز قراءة الفاتحة؟ على جميع الأموات والأحياء أعني الأنبياء والشهداء والأولياء وسائر المؤمنين والأقارب بعد الانتهاء من الصلاة أو في أي وقت
1: آخر أفيدون أفادكم الله ليس لهذا أصل ولا في قراءة الفاتحة لأحد لأن هذا لم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فلا أصل وقال بعضها العلم أنه لا مانع من تفيد القراءة للنبي وغيره ولكنه قول لا دليل عليه والأفضل ترك ذلك لأن العبادات توقيفية يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولكن ينبغي الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبغي الإكثار من الدعاء لوالدين المسلمين والاستغفار لهما والصدقة عنهما وهكذا عن بقية الأقارب والمسلمين الصدقة تنفع والدعاء ينفع أما القراءة عنهم هذا غير مشروع على الصحيح من أقوال
0: العلماء، نعم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من الأخ أبو قرشي سوداني مقيم بجدة. يقول في رسالته: كثير من الناس يطلقون زوجاتهم وتكون الطنقة رجعية وعندما يطلقها تذهب فورا لمنزل أهلها ليلا أو نهارا. فهل هذا يجوز؟ وماذا تفعل المرأة بعد طلاقها طلقة رجعية؟ وهل هل تقعد في بيتها أم أن عليها مفارقة بيت زوجها أفيدنا أفادكم الله؟
1: الواجب على المطلقة طلاقا رجعيا أن تبقى في البيت إن زوجها لعله يراجعها وليس له إخراجها وليس لها الخروج لقول الله سبحانه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون العدتين وأحصى العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من يو بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتينا بهته بينه والله سميع بين انهن لا يخرجن ولا يخرجن هذا هو الواجب على المراه ان تبقى في البيت حتى تنتهي العده وليس لها الخروج وليس له اخراجها ايضا اما اذا كانت بائنه طلقها اخر ثلاث فانها تخرج الى بيت اهلها وان جلست في بيت زوجها وهي مصونه عندها نساء حيث يعني لا يكون لا يكون خطرا من جهه صلته بها وهي بائن فلا حرج وان خرجت فلا باس فقد طلقت فاق بنت قيس واعتدت خارج بيت زوجها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس لك عليه سكنة ولا نفقه لانه قد ابانها طلق اخر ثلاث واما الرجعيه فكما تقدم الواجب بقاوها في البيت وليس لها خروج وليس له إخراجها لأن هذا وسيلة إلى رجعته لها فقال الله سبحانه بعد ذلك لما ذكر النهي عن خروجها وإخراجها قال لا تدري لأن لا الله يحدث بعد ذلك أمر والمراجع أنه الرجعة أمما رجعها وسهل عليه أمر المراجعه لأنها في البيت نعم بارك الله فيكم
0: يسال ايضا ويقول جمله الصلاه خير من النوم هل تقال في الاذان الاول قبل الفجر ام في الاذان الثاني وما الدليل على قولها وماذا يقول من سمعها بعد المؤذن افيدونا بارك الله فيكم
1: السنة ان تقال في, في الاذان الاخير بعد طلوع الفجر كما جاء ذلك في حديث ابي مهنوره وجاء في حديث عائشه رضي الله عنها الدلاله على ان المؤذن كان يقولها في الاذان الاخير بعد طلوع الفجر قال ثم يقوم النبي فيصلي الركعتين ثم يخرج الى الصلاه بعد الاذان الاول الذي هو الاذان الاخير بالنسبه الى ويسمى بالاذان الاول فهو اذان الاول بالنسبه الى الاقامه لانه يعني يقال لها اذان فالسنه هن... ياتي بها في هذا الاذان الذي هو الاخير بعد طول الفجر وهو الاول بالنسبه الى الاقامه واما الاول الذي يدعوه الناس يسمونه الاول فهذا للتنبيه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليرجع قائمكم وينقذ نائمكم فهو اذان للتنبيه حتى يستيقظ نائم وحتى يرجع القائمين يعني لا يطول الصلاه لان الفجر قد طول وقد صرح في حديث عائشه بتسميه الاذان الاخير اولا مراعاه للاقامه هذا اذان هاني وهو ثاني بالنسبه الى الاول الذي يكون فيه التنبيه وذهب بعض اهل العلم الى انه يقول هذا في الاول الذي هو محل التنبيه قبل طلوع الفجر والامر في هذا واسع ان شاء الله لكن لا يقال فيهما جميعا فالافضل ان في الاخير الذي هو الأول بالنسبة إلى الإقامة وهو الآن الذي يكون بعد طلوع الفجر الصلاة خير من النوم والمواربها الفريضة التي فرضها الله خير من النوم والواجب على الناس أن يقوموا لها أما النافلة في أخر الليل أو في أثناء الليل فلا واجبة وقد يكون النوم أولى من الصلاة إذا كان نومه يغربه في الصلاة فإنه ينام حتى يأخذ حظه من النوم وحتى يستطيع أن يصلي الصلاة على وجهها ولكن صلاة الفرض أمر لازم وأكثر من النوم بكل حال يجب عليه أن يقوم لها وأن يتعاطى ما يعينه على ذلك حتى يؤديها بقلب حاضر وإتقان لها وإكمال لها, لها ويقول السامع له مثله الصلاة خير من النوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم مؤذن فقول مثل ما يقول فالمجيب يقول الصلاة خير من النوم مثلما يقول الله اكبر مثلما يقول اشهد ان لا اله الا الله هذا مثله الصلاه ذكر من النور اما حي على الصلاه حي على الفلاح فانه يقول لا حول ولا قوه الا بالله هذا هو المشروع كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاه قال لا حول ولا قوه الا بالله واذا قال المؤذن حي على الفلاح قال لا حول ولا قوه الا بالله لان الانسان ما يدري هل يقوى او ما يقوى وهي يسل له ذلك أم لا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. المعنى لا حول لي على إجابة المؤذن والحضور في المسجد وأداء الصلاة إلا بالله سبحانه وتعالى. ولا قوة على ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى. والمؤذن دعاه إلى الخير قال على الصلاة حي على الفلاح. فعليه أن يجيب وعليه في هذا أن يقول لا حول ولا قوة هذا المشروع له أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا حول لي ولا قوة لي على اجابة المؤذن وعلى الاء الصلاة في وقتها مع الجماعة وعلى كل شيء الا بالله سبحانه وتعالى. نعم.
0: بارك الله فيكم. يسال ايضا ويقول في كفارة اليمين هل يصح ان اعطي رجلا يعول اسرة فقيرة ما يكفي لاطعام هذه الاسرة اذا كانت مكونة من خمسة او ستة او عشرة اشخاص من كبير وصغير؟ وهل تكفي وجبة و... وهل تكفي وجبة واحدة أم قوت يوم كامل أفيدونا بارك الله فيكم؟
1: الواجب نصف صاع لكل واحد من قوت البلد من تمر أو غرز أو حنطة أو غير ذلك فإذا كان أهل البيت خمسة وهم فقراء أعطاهم النصف نصف نصف, نصف كفارة. والتمس آخرين يعطيهم النصف الثاني وإذا كانوا سبعة أعطاهم حصة السبعة والتمس ثلاثه اخرين حتى يعطيهم البقيه ولا يعطيهم الجميع لا يعطي السبعه او الخمسه الجميع لا يعطيهم حصتهم حتى يكمل السبعه واذا كان في البيت سبعه فقراء اعطاهم إياه كلها
0: عشره ولا سبعه
1: اذا كان في البيت عشره فقراء اعطاهم الكفارة كلها واذا كانوا سبعه اعطاهم حصه السبعه والتمس ثلاثه اخرين ولو من بيت اخر أمن الشايلين الأضاب. نعم. بارك
0: الله فيكم. يقول أيضاً كنت ضيفاً على بعض الإخوة، فأدركت عندهم صلاة العصر، فسألتهم عن المسجد هل هو قريباً بعيد؟ فأجابوني بأنه بعيد قليلاً، وقالوا أحسن أن نصلي في المنزل جماعة، ولكنني خشيت وأنا في إمكاني الذهاب للمسجد. ولكنني خشيت ان يتفرق اخوتي فمنهم من يذهب معي للمسجد ومنهم من يصلي وحده، لذلك صليت معهم في المنزل وقدموني فصليت بهم. ونسبة لضيق الغرفة صلى واحد منهم على يميني، السؤال هل صلاتنا صحيحة بهذه الصورة؟ وإذا كانت الإجابة بلا هل أعيد الصلاة وحدها أم أن على كل أم أم أعيد كل صلاة صليتها بعدها؟ أفيدوني أفادكم الله؟
1: الصلاة والحمد لله صحيحة صلاتكم صحيحة والحمد لله وإذا كان المسجد بعيدًا لا يسمعون النداء فلا حرج في صلاتهم في محلهم أما إذا كان إذا كانوا يسمعون النداء غير المكبر النداء العادي عند هدوء الأصوات يسمعون النداء وجب عليهم الذهاب إلى المسجد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلا صلاة له من بالعذر فالواجب على كل مسلم أن يجيب المنادي ويذهب بين المسجد ويصلي مع اخوانه اذا كان يسمع النداء بالمكبر او بغير مكبر لكن اذا كان لا يسمعه لو كان لو كان بالصوت العادي لبعده لم يلزمه المشي الى ذاك المسجد ولكن اذا ذهب بالسياره او صبر على المشي يكون افضل لما فيه من الخير العظيم لكن لا يلزمه ان يوجب المؤذن الا اذا كان في مكان يسمعه لو كان اذانه بغير المكبر يعني لأن المكبر, يكمل... يعني المكبر يسمع من محل بعيد. وال... والاعتبار بسماعه من المكبر عند هدوء الأصوات فمثل هذا يلزمه أن يذهب إذا كان يسمع في محل جاءت الأصوات. وإذا كان لا يسمع لم يلزمه لكن إذا سعى لذلك وصبر على المشقة كان أفضل وأحسن. نعم.
0: بارك الله فيكم. آه يسأل آه ما هي نصائحكم لإخواننا المسلمين؟ الذين يصلون في منازلهم وفي اماكن عملهم رغم وجود المساجد بالقرب من هذه الاماكن والحمد لله ليس
1: لا لهم ذلك كما تقدم السؤال السابق الواجب على من سمع النداء ان يذهب الى المسجد ولا لا يصلي في بيته ولا في محل عمله ولا في مزرعته الواجب عليه ان يتوجه الى المسجد مع اخوانه ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال من سمع النداء فلا صلاه له الا من عذر فل ابن عباس ما قال خوف او مرض. وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجل اعمى قال يا رسول ليس لي قائد لي الى المسجد فاني من رخصه عن صله بيتي فقال عليه الصلاه والسلام هل تسمع إذا بالصلاة قال نعم قال عجيب. فهذا رجل اعمى اجابه النبي بقوله اجب وفي رجل قال لا أجب رخصه لا أجب رخصه فاذا كان الاعمى البعيد الدار الذي ليس له قائد يلائمه يقال لا لا فرصه لك ويقال اجب فكيف بحال الاصحاء المفسدين أن يسمعون النداء الواجب عليهم ان يجيبوا بكل حال ويتوجهوا الى المسجد بكل حال ويصلوا مع اخوانهم ومن تاخر فهذه مشابهه لاهل النفاق يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصحابه الخمس حيث نادى بهن فان الله شرع منهم سنه الهدى وانهن لنسل الهدى ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا ويخالف بيته لتركتم سنه نبيه ولو تركتم سنه نبيه لضللتم وفي الغد لكفرتم ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق وفي لفظ او مريض فهذا عبد الله المسؤول هو من شباب الصحابه رضي الله عنهم يقول انهم في اهل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخلفوا عن صلاه الجماعه الا منافق او مريض فهذا يدل على ان الواجب على المؤمن ان يسعى لها وان يحرص على ادائها في الجماعه وان يحذر طاعه الشيطان ومشابهة اهل النفاق اللهم السعى
0: بارك الله فيكم هذه رسالة من ميم عين ميم شين لم يذكر عنوانا يقول في رسالته ما حكم من عليه دين يقضيه كل شهر من راتبه وعند زوجته ذهب تلبس بعضه دائما وبعضه الآخر تلبسه في المناسبات فهل عليه زكاة أم لا اه وفيه بعض هذا الذهب من سنتين أو أكثر لم نزكي عنها في دون أفادكم الله
1: الذهب فيه زكاة ولو كانت مرأة تلبسه سواء لبسه او حفظته للحاجة فيه الزكاة كل سنة إذا بلغ النصاب والنصاب عشون متقالا نقداره في 92 رام ومقداره في السعودي 11 جنيه ونص 11 جنيه 3 جنيه ونص. يعني 11 جنيه ونص للإضاحة فإذا بلغ الموجود عندها من الحلي الذهب 11 جنيه ونص وجب عليها ان تزكي كل سنه. وليس على زوجها ذلك انما عليها هي من مالها فإذا اتفقت مع زوجها واخرجه عنها عنها من ماله فلا بأس وهو مشهور لا بأس وإلا فالواجب عليها هي لكن اذا سلم الزكاة عنها زوجها او ابوها بإذنها او اخوها فلا حرج. وإذا فعليها ان تزكي ولو ببيع شيء من مالها حتى تزكي.
0: نعم بارك الله فيكم مم. يسأل أيضا ويقول هل يكتفى بصلاة المرأة في بيتها بإقامة أو بأذان وإقامة وكذلك الرجل إذا تأخر عن الصلاة وصلها في بيته وفي غير وقتها أو في وقتها هل تكفيه الإقامة أو لا بد من الأذان والإقامة أفيدونا
1: أفادكم الله أما الرجل فتكفيه الإقامة لأنهم يعني سمع النجاب مسلمون. المسلمون فتكفيه الإقامة وأما المرأة عليها إقامة ولا أذان تصلي بدون إقامة ولا أذان نعم بارك الله
0: فيكم. يسال ايضا ويقول كم عدد مرات المسح على الخفين؟ هل هي ثلاث مرات في مثل الوضوء ام مره
1: واحده؟ مثل الرات مره واحده، يمسح يده اليمنى على خفه الايمن يده اليسرى على خفه الايسر مره واحده كالراس ولا حاجة للتكرار، نعم.
0: بارك الله فيكم. نحن نعلم ان هكذا يسأل أيضا ويقول نحن نعلم أن الاستمناء باليد محرم وجرم عظيم لكن لو اضطر الإنسان لذلك حسب أمر الطبيب لتحليل أو علاج أو غيره فهل يجوز له ذلك فعله بنفسه أم يفعله له غيره أفيدنا أفادكم الله
1: العادة السرية وهي الاستمناء باليد محرم ولا تجوز وداخل في قوله تعالى هم يتغى وراء ذلك فأولاكم العادون الله سبحانه قال: والذين هم لِفُرُوجِهِمْ حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.
0: ثم قال بعد هذا: فمن
1: ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالاستمناء يدخل في هذا. وفي ذلك مضار كثيرة بينها أهل الطب. فيجب الحذر من ذلك. وهذا محرم على المرأة والرجل جميعا أهل الاستمناء. لكن إذا دعت الحادثة إلى ذلك من جهة الاطباء يعرف منيه وما فيه من مرض فهذه حاجه عارضه لا باس يستمر بيده للحاجه اما يعتاد ذلك كما يفعل بعض السفهاء هذا لا يجوز الواجب الحذر اما اذا دعت الى ذلك حاجه العلاج حاجه طبيه الى العلاج للاشراف على منيه وعلاجه
0: فلا بأسلام بارك الله فيكم وهذه رسالة من إبراهيم محمود التائب من السودان يقول أنا أعمل حدادا في مصلحة حكومية وأحيانا يطلب مني بعض الإخوة الذين يعملون معنا أن أعمل له كرسي أو سرير ويأخذوا موافقة من المسؤول على ذلك لكن يعطيني مبلغ من المال إذا أنا أصلحته له فهل يجوز لذلك؟
1: إذا كان في المصلحة الحكومية ليس لك ذلك لا أنت ولا المسؤول أما إذا كان في وقت آخر بعد انتهاء الدوام محتاج في بيته وأصلحت له في بيته شيئا فلا بأس أن تعامله بالأجرة يعطيك ما تيسر أما أن تتفق معه على أخذ الكرسي أو السرير في محل الحكومة ومن مال الحكومة هذا لا يجوز هذا من الخيانة إلا إذا كانت الدولة قد سمحت بهذا للمسؤول فينبغي لك في التورع عن هذا والحذر لان المسؤولين قد يتساهلون بهذا بعض المسؤولين قد يتساهلون فالذي ننصح به الحذر نعم
0: بارك الله فيكم بهذا ايها الاخوه المستمعون الكرام ناتي الى ختام هذه الحلقه والتي عرضنا فيها ما لدينا من رسائل على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزئه خيرا على ما تفضل به وأن ينفع بما سمعتم ونشكر لكم حسن متابعتكم ونأمل أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله وأنتم على خير ولكم تحية من المهندس ناصر الطحيني من الهندسة الإذاعية وإلى الملتقى بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته